0: De absolut vanligaste frågor som ledarnas chefsrådgivare tar emot från våra medlemmar rör organisationsförändring med lite olika perspektiv. Och så har det sett ut under många år. Och det kanske inte är så konstigt med tanke på den höga förändringstakten och att verksamheter väldigt snabbt behöver ställa om och utvecklas för att möta både efterfrågan och vara konkurrenskraftiga. Det är tydligt att vikten av återkommande kompetensutveckling– –och integrerat lärande under hela arbetslivet blir allt viktigare. Vi förväntas arbeta allt längre upp i åldrarna– –samtidigt som många arbeten går i graven– –och nya tillkommer, bland annat tack vare teknikutvecklingen. Både medarbetare och chefer behöver klara den här omställningen– –för att fortsatt vara anställningsbara– i förslaget till nya LAS-regler och LAS-överenskommelsen ingår därför omfattande åtgärder som ska underlätta just omställning. Men när det gäller chefers egen kompetensutveckling så visar ledarnas rapport att vara chef från 2019 att endast fyra av tio chefer uppger att de får tillräckligt stöd för sin egen utveckling och utbildning av sina organisationer. Jag heter i och är ledarskapsutvecklare på ledarna. I det här avsnittet av chefsrådgivarna ska vi prata om vikten av att vara anställningsbar. Är lång och trogen tjänst inget värt längre? Och vad innebär egentligen tillräckliga kvalifikationer vid en omplacering? Och hur kan förslaget om nya lagsöverenskommelsen skapa förutsättningar till omställning? Idag har jag med mig chefsrådgivare Maud Harberg som ska hjälpa oss att förstå varför det är så viktigt att vara anställningsbar och vad du som chef behöver tänka på vid en organisationsförändring. Varmt välkommen hit Maud. Tack. Vi kommer också att prata med Helena Hedlund om det förslag kring nya lasöverenskommelsen som nu är under utredning. Helena är ansvarig för avtal och villkor på PTK. Varmt välkommen du också Helena. Tack så mycket. Måd, jag nämnde inledningsvis att det är väldigt vanligt att ni får frågor som rör just organisationsförändring. Men vad är det de kan handla om?
1: Vanligaste frågor vi får är ju ofta förknippade med oro faktiskt. Vad kommer att hända? Vad börjar jag tänka på? Jag vet ju kanske vid kontakten med ledaren inte ens om min tjänst kommer att beröras. Utan jag har bara hört att det, det är någon organisation på gång. Så att det är oftast oron inför. Och att man kanske som chef framförallt vill känner sig förberedd om det så att man kommer få ett enskilt samtal. Eller om jag nu omfattas i det här. Vad, vad händer? Vad ska jag tänka på? Och oftast är det, det är de vanligaste frågorna faktiskt. Mm. Uh, och vi omorganisationer
0: det är ju inte ovanligt att tjänster försvinner uh, är det den typen av frågor också du får?
1: Ja, därför att man många gånger tror man ju kanske att om min tjänst försvinner oavsett vad jag nu har för chefstjänst så är jag, så tror jag då om jag ska vara kvar i organisationen att jag har rätt till en ny chefstjänst men det har man ju inte utan det är ju så att arbetsgivaren tittar över organisationen och ser vad det finns för vakanser erbjuda mig i så fall och vad jag har tillräckliga kvalifikationer för?
0: Om jag får erbjudande då som chef att nej, men min den här tjänsten, den nuvarande tjänsten den kommer försvinna i den nya organisationen mm. och så får jag ett erbjudande om en helt annan tjänst mm. Vad va, ska jag ta en sådan omplacering va, vad bör jag tänka på?
1: Det du bör tänka på i en sån situation är att om det är förändrade villkor till exempel. Det här är ju enda gången som arbetsgivaren kan göra en förändring i dina villkor. Och då kanske också förknippat med lönesänkning. Så då ska du ju tänka över om det så att du känner att det här kan vara av intresse för mig. Det är mitt kompetensområde. kompetensområde. Det kan vara så att det här var någonting du höll på mig för, för, för flera år sedan. Men, ja, men med tanke på att jag kanske kan ta det under tiden när jag söker någonting annat. Och det här med, du nämnde det här tillräckliga
0: kvalifikationer. Jag tycker det är ett knepigt begrepp. Mm. Om jag ska bli erbjuden en annan tjänst så menar arbetsgivaren naturligtvis att jag måste ha tillräckliga
1: kvalifikationer för den tjänsten. Mm. Vad, vad betyder det i praktiken? Tillräckliga kvalifikationer finns inte reglerat i lagen faktiskt, utan det är ju så att om du blir erbjuden i en roll, om arbetsgivaren anser att du är den som har den kompetensen, så är det ju arbetsgivaren som äger det här begreppet tillräckliga kvalifikationer. Du ska kunna fasas in i rollen ganska snabbt. Ungefär som om en, en nyanställd på den här rollen. Det kanske kan vara en del teknik, rutiner, lite sånt där. Men arbetsgivaren har ingen utbildningsskyldighet för att kunna sätta dig på den här rollen. Utan ja, alltså ungefär kliva in i den rakt av nästintill.
0: Man brukar prata också om att man ska kunna ta den här nya rollen in och... Alltså i, och var fullt verksam inom rimlig tid mm. är ett begrepp som används också. Mm. Vad va, va är en rimlig tid? Är det en månad? eller ett
1: år? Var... Nej, man brukar ju säga att det är och igen säger jag då ungefär att jämföra med en nyanställd att du ska komma in Fördelen för dig är ju att du redan är på företaget så att du förmodligen känner till de här rutinerna och så. Så att det är ju det du erbjuds ska ju vara inom ditt kompetensområde och rimlig tid då skulle det väl kunna vara kan man kanske säga jag lite i luften ungefär en månad. Okay.
0: Men Ska jag ta ett omplaceringserbjudande även om det ligger utanför mitt normala kompetensområde? Mm.
1: Och Det är frågan då om du känner att du vill göra det här. För som jag sa så är arbetsgivaren inte skyldig att erbjuda någon utbildning eller de är inte skyldiga att ge dig en utbildning. Utan där, men där kan det ju vara vikt att visa intresse kanske av någonting nytt även om det ligger utanför ditt kompetensområde. Men då är det ju också upp till dig att, att kanske ställa krav på arbetsgivaren så ja, jag är jätteintresserad, nyfiken men det här är inte mitt område så var står vi då?
0: Om, om jag får ett erbjudande om omplacering till en helt en ny tjänst och mm. så känner jag att nej men det här nej jag går inte igång på det här. Jag brinner inte för det här området. Mm. Nej, jag väljer att tacka nej. Vad mm.
1: händer då? Om jag tackar nej, då har ju arbetsgivaren fullfödt sina skyldigheter och behöver inte göra någonting mer. Utan då blir det oftast att ja, då har vi gjort det vi ska, så dessvärre så blir det då kanske en uppsägning på grund av arbetsbrist. Om du blir uppsatt på grund av arbetsbrist så har du ju möjlighet också att få hjälp från de omställningsorganisationer som finns. Och Det är trygghetsrådet på den eh, privata sidan. Det är Trygghetsstiftelsen inom staten om du är anställd där och inom kommuner och regioner så är det omställningsfonden. Så där kan du ju få hjälp då framöver om det är så att du skulle bli uppsatt på grund av arbetsbrist och titta kanske på en, en ny karriär, en ny vändning i, i yrkeslivet.
0: Mm. Helena, när vi nu pratar om, om omställning, du arbetar på PTK mm. och för de som lyssnar kanske inte alla är riktigt insatta i vad PTK är. Vill du bara kort berätta, mm. Vad gör ni?
2: PTK är ju en förhandlings- och samverkansorganisation på privat sektor. Det eh, består av 25 eh, förbund, bland annat ledarna då, som är med i PTK. Eh, och representerar 950 000 eh, privatanställda tjänstemän ungefär. Så att det är en väldigt stor grupp som finns inom de här eh, förbunden som är med i PTK. Och vårt huvudsakliga uppdrag det är ju att förhandla och förvalta Övergripande kollektivavtal, tjänstepensionsavtal, avtal om omställning, den typen av avtal som är lika lydande då för hela, hela den här gruppen. Och det senaste i raden och det är ju därför vi är här och pratar om det här idag det är det vi kallar trygghetsöverenskommelsen. Alltså en överenskommelse som innehåller regler om anställningsskydd, om omställning och kompetensstöd och som då ska samverka med de här lagförslagen som man nu arbetar fram. Som, ja, som du sa, LAS överenskommelsen, lasförslagen, det ska liksom samverka med det kollektivavtal som vi har träffat. Så att det är vårt huvudsakliga uppdrag.
0: Och det kanske vi ska vara extra tydliga med också. att Det här är fortfarande det är inget beslutat kring den här, de här nya eh, vad ska jag kalla dem, paketen. Utredningarna är gjorda. Men det, Utredningarna det är, inte... är gjorda,
2: de har varit ute på remiss. Vi förväntar oss att riksdagen beslutar om det här under våren. Med sikte på att det här ska gå igång då till nästa höst. Så att vi tror att det här kommer att hända, och, men, men allting är inte... På platsen. alla beslut är inte fattade.
0: Det har ju varit ett, i det här arbetet eh, och förhandlingarna, har ju varit ett väldigt stort fokus just på möjligheter till och stöd för omställning. Vad är bakgrunden till det? Varför har det varit så viktigt?
2: Jo, men det är viktigt. Precis som Mån sa så finns det ju redan idag eh, omställningslösningar för de privatanställda tjänstemännen. Bra sådana. De har ju upparbetats ända sedan 70-talet. Eh, men det vi har sett och det vi hör- när vi pratar med våra omställningsorganisationer- det är ju att behovet av kompetensutveckling- av att utveckla sin kompetens- har ökat under de senaste åren. Teknikutveckling, strukturomvandlingar- på svenska arbetsmarknaden och så vidare- gör att arbetsuppgifterna ser annorlunda ut nu- än vad de kanske har gjort tidigare. Och fler och fler- av de tjänstemän som då kommer till trygghetsråden- känner att man behöver bygga på sin kompetens- innan man är fullt ut anställningsbar igen- på den arbetsmarknad som finns idag. Det här har liksom varit viktiga beståndsdelar för oss- när vi haft med, som vi har haft med oss och som vi har velat vidareutveckla- för att, ja, för att helt enkelt ha ett, ett omställningspaket- som, som är värt namnet 2020- 2021 2020 talet eh, Och där vi vet att tillräckliga kvalifikationer inte riktigt gör jobbet längre. Det är inte riktigt det som, som, som skapar den eh, trygghet, det anställningsskydd som, som eh, tjänstemännen och cheferna behöver. Så därför har vi velat vidareutveckla det här.
0: Spännande. Eh, men vad innebär det här i praktiken då? Om det faktiskt kommer bli verklighet?
2: Ja, alltså, Det här paketet innehåller ju flera olika delar. Eh, dels finns det regler om anställningsskydd kopplat till att man gör vissa förändringar i LAS-reglerna. I LAS Vi har kvar det viktiga stödet vid omställning, alltså när du blir uppsagd så att du kan komma ut på arbetsmarknaden igen och få ett nytt jobb. Men det vi också lägger till och det är väl det allra viktigaste det vi lägger till något som vi har valt att kalla kompetensstöd, alltså en möjlighet för mig som individ att under min anställning få ledigt få möjlighet till ekonomisk ersättning under den här perioden och att Ja, att gå en utbildning, att vidareutbilda mig till det som jag själv känner att jag vill. Alltså det är inte arbetsgivaren som bestämmer vad jag ska vidareutveckla mig till utan det är min egen vilja att bygga på min kompetens.
0: Kan jag då gå en utbildning till florist till exempel?
2: Ja, det ska, det ska bidra till att stärka din position på arbetsmarknaden. Så nu tror jag inte att det är brist på florister, men eh, skulle det vara det så skulle det naturligtvis vara möjligt. Det ska inte handla om att självutveckla dig utan det ska vara för att stärka din anställningsbarhet. Men det ska, och det är viktigt att det ska utgå från vad jag själv vill så att säga, inte vad någon annan tycker utan vad jag själv vill.
0: Men det ska finnas ett behov av den typen av arbetsuppgift? Ja,
2: alltså en påbyggnad uppgift. på den tekniska kunskap du har till exempel eller någon annan typ av påbyggnad eller någonstans där man ser att ja, men här finns det bristyrke eller det här är så kallat bristyrke så här skulle man kunna eh, bygga på. Kommer jag på full
0: sagt, lön den här
2: tiden. Inte full lön, Nej. men eh, möjligheten alltså du får upp till 80% procent, eh, av din, din lön så vidare du är inte är väldigt, väldigt högavlönad. Det finns ett tak, eh, men taket är ganska högt satt. Och där är det en kombination av dels ett en statlig bottenplatta. Sen bygger då kollektivavtalet på upp till 80%. Och det betyder ju att om du nu jobbar på ett företag som inte har kollektivavtal. Eh, vilket en del av ledarnas medlemmar gör. Då har du inte möjlighet att få något mer än den statliga bottenplattan. Eh, men jobbar du på ett företag med kollektivavtal så har du möjlighet att få det. Eh, ända upp till 80% av din alltså i kombination då ändå upp till 80 av din inkomst. Du berättar ju PTK ni företräder
0: ju privatanställda tjänstemän. Mm. Om jag är chef eller tjänsteman inom offentlig sektor då.
2: Jag vet ju att det pågår förhandlingar även där. De är påbörjade eftersom en del av de här reglerna kommer i lagstiftningen så kommer de att träffa hela arbetsmarknaden. Okay. Och nu så sitter då både kommunal och regional sektor och statlig sektor påbörjar diskussionerna om hur man ska kunna göra en motsvarande påbyggnad som den som vi inom PTK Sverige har
0: gjort. Mm. Okej, okay. spännande. Mm. Då får vi väl liksom hoppas att det här går igenom kanske. Det hoppas ja, vi. Det hoppas vi. Förr så talade man ju väldigt mycket om det här med lång och trogen tjänst. Och det var ju något positivt som ofta belönades kanske genom en kristallskål eller guldklocka. Är inte det här värt något längre undrar jag. Mod, vad tänker du om det?
1: Alltså, jo, det, det har nog ett visst värde faktiskt beroende på. För vi kan ju höra att av våra medlemmar som har varit länge på företaget många gånger att man, man har ett behov av en seniorrådgivare kanske. Det är inte väldigt vanligt, men, men som du säger Anke att jag tror att en viss del av det här värdet faktiskt har försvunnit. Då kände man att lång och trogen tjänst så satt man säker i salen, för man behövdes på företaget. Men det är ju lite så att det har försvunnit, just som Helena nämnde tidigare, det med teknik och sånt också. Så man kanske inte har ett intresse eller kan följa med i. Och det har ju behöver inte ha med ålder att göra i och för sig, men många gånger kan det vara så att man känner sig trygg i en roll- som man har suttit i länge och sen händer företag måste ju utvecklas och det måste jag med så jag måste ju göra, det här är ju ett ypperligt tillfälle om det här går igenom som Helena berättar om nu att kunna utveckla mig själv och göra en slags kanske självinventering och se vad jag skulle kunna behöva göra för att fortfarande vara anställningsbar faktiskt för man blir ju kanske väldigt vad ska man säga man blir kanske, får lite av ett tunnelseende om man varit länge på ett företag kanske mm vad
0: tänker du Helena? Lång och trogen tjänst. Är ja, det är inte men, värt något.
2: Jag tror inte att det ena utesluter det andra. Jag tror att erfarenhet har ett värde på arbetsmarknaden. Eh, sen kan man få den på olika sätt. Man, man kan vara kvar i samma företag, utvecklas med företaget och, och skaffa sig en bred erfarenhet på det sättet. Du kan få det genom att byta, byta jobb och, och, och bredda din, din erfarenhet på det sättet. Eller genom att kompetensutveckla dig och, och skaffa dig ny utbildning under arbetslivet också. Så att jag, jag tror inte det finns ett enkelt svar på den frågan. Jag, jag tror att det handlar mer om erfarenhet och erfarenhet har betydelse på arbetsmarknaden. Ja, det känns ju väldigt skönt
0: att höra för mig personligen som <hör> börjar väl närma med det här med lång och trogen tjänst. Tror jag. <hör> Så, vi är fler det här. Vi är fler Roma, här. Ja. Ja. <hör> Så kan det vara. Um, vad är era bästa tips till chefer nu speciellt som vill hålla sig anställningsbara? Och faktiskt vill kunna fortfarande vara attraktiva där ute på arbetsmarknaden? Den vill börja.
1: Jag tror att det är viktigt att göra, som jag nämnde tidigare, det här med självinventering. Vad har jag nu och vad vill jag framåt? Mm, tack. Helena, dina bästa tips?
2: Ja, men mina bästa tips. Var nyfiken på din omvärld och glöm inte att tänka på dig själv- det vet jag ju och det vet vi när vi, när vi hade startade upp den här eh, förhandlingen att många tjänstemän inte minst chefer glömmer bort sig själva och glömmer bort att ta sig tid att kompetensutveckla sig själva så glöm inte det, glöm inte att tänka på sig själv stanna upp med jämna mellanrum fundera lite på var är din verksamhet organisation, företag på väg, eh, vilken utveckling ser du framåt, vart är branschen på väg Eh, vad händer alltså, titta på, på din omvärld eh, och det är inte alltid du får de, de uppgifterna eller den uppfattningen från din arbetsgivare utan gör en egen skanning liksom, av vad, vad omvärlden är på väg eh, runt omkring dig och ditt jobb sen så får du väl fundera på vad vill du själv då befinna dig i, i, i det här och, och vad vill du ta för steg eh, framåt och vad krävs för att du ska komma dit och då vill jag peka på en sak till- som om de här nya reglerna kommer på plats finns. Det finns nämligen i dem inbyggt en möjlighet- att få vägledning, rådgivning och stöd- även när du fortfarande är anställd. Sen kan du välja att gå den väg- som man då resonerar sig fram till eller inte. Men du får en möjlighet att träffa en erfaren person- och diskutera vad det finns det för möjligheter för mig- med den utbildning jag har i botten, den erfarenhet jag har- och så som branschen eller, eller världen ser ut, om världen ser ut. Så det är ytterligare en viktig pusselbit skulle jag säga i mm. den här överenskommelsen. Som jag hoppas att, att man nu tar sig tid att använda och tar sig möjlighet att använda för att just hur, te på frågan, hur gör jag mig själv och
1: Och det är ett fantastiskt erbjudande att kunna få det. En karriärrådgivare mitt i så att säga utan att vara
2: uppsagd. Mm. Och då kan man få tips på utbildningar, valideringar ja. eller annat. Mm, mm. För det här stödet är ju inte oändligt så att säga. Man, man kan få det under ett år. Så att mm. det är ju inte de långa utbildningarna som man, man liksom får plats Nej. med i det här stödet. Men det kommer att finnas, och det finns redan idag- en mängd av vidare utbildningar som man kan bygga på med. Mm. Mm. Så självinventering som
0: man då kan få hjälp med är ett mm. tips- Omvärldsspaning är ett annat. Mycket bra tips tycker jag. Och det är väl sånt lite till mans vi bör ägna oss åt. Med jämna mellanrum. För att och, känna att man, på, ja, att man är på rätt plats.
1: Helt och, då är, och då ska vi inte glömma bort att ledarna också erbjuder karriärrådgivning. Så då kan du gå in på, på din sida och boka i en kalender så får du... Karriärrådgivning med min egen karriärrådgivning- i tre tillfällen, det är att rekommendera också. Just det, absolut. Mm. Den möjligheten finns också. Mm. Med det vill jag säga ett jättestort
0: tack till er- Helena och Måd för att ni har medverkat här- hos chefsrådgivarna idag- Enligt World Economic Forums rapport, The Future of Jobs Report 2020, uppskattar företagen att cirka 40% av medarbetarna behöver omskolas upp till sex månaders tid för att klara av de nya arbeten som kommer. Och hela 94% av företagsledare förväntar sig att medarbetare lär sig nya kunskaper på jobbet. Det här kräver både praktiska förutsättningar och också ett klimat som uppmuntrar lärande. Och som sagt, glöm inte bort dig själv, du som är chef. Det här gäller dig också. Stort tack för att du lyssnade. Och du vet väl att du kan skicka in en, en egen fråga som du vill ha svar på till chefsradgivarna.